0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'impact du langage sur l'apprentissage chez le jeune enfant. Et nous allons passer finalement à un chapitre beaucoup plus fondamental peut-être que les autres. Dans les chapitres précédents, j'avais parlé de l'impact de la langue, c'est-à-dire d'une langue particulière, du fait que le russe, par exemple, possède deux termes pour dire bleu, alors que nous n'en avons qu'un seul, euh, sur la perception, et on avait parlé aussi de l'impact de la langue sur les concepts. Mais euh, on avait vu que ces variations interlangues sont assez minimes, euh, qu'elles surviennent dans un contexte où il y a quand même une très grande universalité, par exemple des frontières possibles entre les couleurs et des noyaux des couleurs, et même chose pour les concepts, on avait vu qu'il y avait en fait la sélection parmi tous les concepts que l'on peut nommer, d'un certain nombre qui sont choisis dans une langue donnée et que ça affecte minimalement la perception et les concepts. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose qui est l'impact du langage et non pas de la langue, c'est-à-dire le fait que parce qu'on apprend à parler, on acquiert plus ou moins rapidement des concepts sur le monde extérieur. Quel impact ça a sur l'apprentissage de l'enfant Il y a évidemment des apprentissages non-verbaux qui surviennent dans les premières années de la vie, mais il y a aussi des apprentissages verbaux. Est-ce que l'un interagit avec l'autre Quel est l'impact de l'un sur l'autre Je m'appuierai beaucoup sur les travaux des deux personnes qui sont devant vous ici, mon épouse Ghislaine de Hanne-Lambert et puis Elisabeth Spelke de Harvard qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. On verra au fil du cours d'autres intervenants. Alors, je repars de ce que j'avais montré dans le dernier cours, qui était la question très intéressante de la pensée chez les personnes aphasiques. Je vous avais montré en particulier ce ce livre de Tom Lubock qui décrit une aphasie progressive et qui dit Mais je pense toujours de la même manière, 15 jours avant de mourir d'une énorme tumeur qui affecte son langage, euh, il, euh, il dit encore « je pense de façon tout à fait inchangée ». Et ce n'est pas seulement une introspection de quelques rares personnes comme Tom Lubok, c'est une série d'études qui ont été menées notamment par Rosemary Varley, euh, qui nous avait montré, qui, qui rejoignent aussi les données d'IRM fonctionnelles, qu'il y a une dissociation. Les réseaux du langage peuvent être dissociés des réseaux d'autres euh, systèmes conceptuels, et notamment la théorie de l'esprit, l'arithmétique et l'algèbre, la logique, la réflexion, le raisonnement peuvent être étonnamment préservés chez des personnes qui sont extrêmement aphasiques. Et donc, on peut tout à fait trouver un mathématicien qui est encore capable de faire de l'algèbre alors que son système de langage, en production comme en compréhension, est dramatiquement altéré. Et il y a double dissociation au sein du cortex préfrontal. Je vous avais montré cela. On avait dit la semaine dernière, à travers toute une série d'études, que donc la langue module les percepts et les concepts, mais l'absence de mots n'empêche absolument pas ni de percevoir ni de concevoir des pensées complexes. Sauf que, évidemment, ces données sont chez l'adulte. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est différent chez l'enfant Le fait que chez l'adulte, les réseaux peuvent être dissociés ne signifie absolument pas qu'au cours de l'acquisition, le langage ne joue pas un rôle dans l'acquisition des concepts. Il est tout à fait possible qu'à l'âge adulte, on puisse se passer du langage pour un certain nombre d'activités, mais qu'on ne puisse pas s'en passer au cours de l'enfance. Et euh, il y a cette hypothèse qui a été formulée d'une manière que je trouve extrêmement claire par Anna Ivanova dans un article récent De Nautilus, c'est un article grand public, hein, mais c'est une chercheuse de MIT qui travaille sur ce sujet. Cette idée, donc, que le langage est un échafaudage de l'esprit en développement. Alors, un échafaudage, ça joue un rôle temporaire. Ça sert à construire un bâtiment. Une fois que le bâtiment est construit, peut-être qu'on peut euh, enlever l'échafaudage et conserver le bâtiment bien en place. Mais pendant la construction, si on n'avait pas l'échafaudage, eh bien, euh, on n'arriverait pas à construire. Alors euh, ça fait une prédiction assez simple, c'est que euh, dans l'enfance les étiquettes verbales devraient influencer fortement l'acquisition des concepts et l'absence de langage, l'absence totale de langage, peut-être par exemple chez des personnes qui en seraient privées parce qu'elles sont sourdes et qu'elles n'ont pas accès à une langue structurée, comme la langue des signes par exemple, eh bien, l'absence de langage devrait conduire à de très importants déficits cognitifs. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, et en fait on va considérer plusieurs hypothèses sur le rôle du langage en développement. Je vous mets cette image d'un corail ici euh, comme une métaphore de la construction de l'esprit. Votre esprit d'adulte est comme un immense corail qui s'est développé de façon extrêmement ramifiée dans tous les domaines du savoir. Vous avez multiplié les concepts, vous avez subdivisé les concepts de façon à raffiner votre savoir. Vous avez construit des concepts très élaborés sur la base de concepts plus simples. Toute cette construction, comment est-elle influencée par le langage La première hypothèse que l'on considérera, c'est que le langage facilite l'acquisition de concepts élémentaires. Il y a des catégories à former dans le monde. Parce qu'on a un vocabulaire pour en parler, on va tracer ces catégories plus facilement que si on n'avait pas ce vocabulaire pour en parler. Donc le, le langage, c'est l'hypothèse de Lupien, en particulier, étiquette les concepts à apprendre, il nous dit, voilà, celui-là, c'est un X, celui-là, c'est un Y, donc ce n'est pas le même concept. L'enfant est capable à ce moment-là d'apprendre peut-être plus facilement la, la frontière entre les deux. Euh, c'est un marteau, ce n'est pas un tournevis, par exemple. Vous voyez quelque chose d'aussi simple que ça. Euh, et puis deuxièmement, le langage peut, sans nécessairement étiqueter directement les concepts, il peut attirer l'attention sur des propriétés intéressantes. Par exemple, la couleur ou la forme. On va voir que les, les jeunes enfants, les bébés même, sont très attentifs à la forme des objets, lorsqu'ils entendent un nom. C'est l'hypothèse de Sandy Waxman, en particulier. Puis, il y a un deuxième ensemble d'hypothèses qui est beaucoup plus vaste, qui a été développé en particulier par Elisabeth Spelke, qui dit que le langage joue un rôle encore beaucoup plus important que ça. Ce n'est pas seulement une aide pour catégoriser... Pour attirer l'attention, c'est une sorte de colle, un système central qui permet d'assembler les concepts entre eux. Euh, on a des systèmes modulaires. Dans l'enfance, on hérite de notre évolution toute une série de systèmes modulaires pour le nombre, l'objet, la couleur, etc. Et c'est le langage qui nous permet de les rassembler pour former des concepts composites. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a un concept composite, il y aurait un rôle fondamental du langage pour rassembler ces éléments. Et il y a encore deux sous-hypothèses à l'intérieur de celle ci L'hypothèse d'Elisabeth Spelke, au moins au départ, euh, c'était très clairement que nous ne pourrions pas, en l'absence de langage, formuler de tels concepts. Donc, euh, je ne sais pas, euh, prenons un concept comme euh, célibataire, c'est-à-dire une personne qui n'est pas mariée, n'est-ce pas C'est un concept composite, une petite formule logique et marié lui-même pourrait être décomposé de la même manière, eh bien, nous ne pourrions pas, en l'absence de langage, penser un tel concept. C'est l'idée d'Elisabeth Spelke. Que pour assembler ces morceaux, il faut le langage, la colle qui permet de les assembler, c'est le langage. Euh, personnellement, euh, je penche plutôt pour une autre thèse, qui est qu'il y a un langage de l'esprit. Ce langage n'est pas le langage de la communication, c'est un langage beaucoup plus profond, et euh, nous aurions beaucoup plus de mal à découvrir les combinaisons de ce langage de l'esprit si nous ne, n'en parlions pas. C'est en parlant avec les autres qu'on trouve les bonnes combinaisons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait jamais formuler ces combinaisons en l'absence de langage. Le langage de l'esprit est indépendant du langage de la communication, donc nous pouvons faire des découvertes combinatoires dans ce langage de l'esprit. On avait vu dans un des tout premiers cours le cas de la géométrie, où le concept de carré ou de rectangle. C'est un assemblage qui dit que c'est un quadrilatère, c'est une forme à quatre côtés qui a quatre angles droits et deux côtés parallèles entre eux. Une formule de ce type-là, elle peut être formulée dans un langage de l'esprit indépendant du langage parlé. Mais évidemment, si on a le langage parlé, ça va nous aider à nous focaliser, à rassembler ces éléments temporairement, comme un échafaudage, vraiment. Et ensuite, une fois que ce concept est construit, il échappe totalement à la sphère linguistique. Alors voilà un petit peu l'espace des hypothèses. Mais on voit que dans toutes ces hypothèses, le langage devrait aider fortement l'enfant à se développer. Alors c'est ce qu'on va examiner maintenant. Donc, Je vous présente cette première expérience de Lupian et collaborateurs qui euh, posent cette question. Est-ce que le langage, c'est vraiment juste pour parler Vous voyez le titre de l'article. Le langage n'est pas juste pour parler. Des étiquettes, même redondantes, peuvent faciliter l'apprentissage de nouvelles catégories. C'est assez étonnant de voir qu'on est en 2007, et que c'est qu'en 2007 que démarre, euh, grosso modo, hein, il y a eu d'autres recherches un tout petit peu avant, mais cette lignée de recherche qui dit que le langage c'est aussi pour apprendre, c'est essentiel pour apprendre. Alors l'expérience est extrêmement simple, presque trop simple. On donne euh, aux adultes ici une tâche de catégorisation. Donc, on leur montre euh, des objets qui sont assez étranges. On leur dit que ce sont des aliens. Le but, c'est de les, mo- les projeter dans un monde complètement nouveau, hein, qu'ils ne connaissent pas. Et euh, ils doivent décider s'ils vont approcher ou reculer de cet alien dans une sorte de mini-jeu vidéo. On aurait aussi bien pu faire une décision binaire, cliquer à gauche, cliquer à droite, mais ils mettent ça dans une sorte de scénario. Donc, vous devez décider si vous devez approcher ou éviter ces aliens. Et euh, au passage, vous devez donc essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence alors la tâche est simplement d'apprentissage par renforcement donc on, le, on, on les laisse prendre une décision ils, font, ils apprennent par essai et erreur après chaque essai on leur donne un renforcement positif ou négatif euh, pour savoir s'il y a des raisons ou pas d'approcher ou de s'éloigner et puis dans euh, l'un des groupes de sujets on donne une information supplémentaire après le feedback à la moitié des sujets on donne une étiquette verbale elle est totalement redondante. Elle dit exactement la même chose que le feedback non-verbal qu'ils reçoivent déjà. Mais elle donne un mot. Elle dit au sujet euh, là vous avez, donc, Admettons que le sujet se soit approché et qu'il ait eu raison. Oui, on lui dit Oui, c'était un Libiche. Et puis, quand c'est cette alien-là qui a été présenté, on lui dit C'était un Grécheuse. Donc des noms inventés, mais qui étiquettent ces deux catégories. Et alors on va regarder quel est l'apprentissage. Et euh, ce que vous voyez sur ces courbes ici, c'est que l'apprentissage est plus rapide en présence d'étiquettes verbales, même lorsqu'elles sont complètement redondantes. Donc il n'y a pas d'information supplémentaire qui a été donnée ici. Malgré tout, les sujets qui sont dans le groupe rouge ici, qui ont les étiquettes, apprennent nettement plus vite. Et euh, alors tous les sujets atteignent une certaine asymptote ici. Et là, il y a un deuxième phénomène qui se produit, c'est qu'on enlève les étiquettes verbales, on enlève le feedback, on laisse simplement le sujet répondre et on voit que même là, les performances sont meilleures lorsque les sujets ont reçu les étiquettes verbales. Donc au niveau de la généralisation, des stimuli nouveaux, sans feedback, eh bien, la performance reste meilleure, on a bénéficié de ces étiquettes verbales. Alors ce n'est pas extrêmement difficile à comprendre non plus, on verra plusieurs interprétations possibles, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il y a une sorte de double apprentissage je reçois un feedback, puis je reçois encore une, une euh, information. Certes, elle est redondante, mais imaginez un algorithme d'apprentissage par réseau de neurones qui appliquerait deux fois euh, la règle d'apprentissage avec un epsilon donc, qui, au lieu d'être appliqué une fois, sera appliqué deux fois. Deux epsilon d'apprentissage, Bon, ça peut donner un apprentissage supplémentaire, même si l'information n'est pas nouvelle. Mais euh, il euh, réplique dans une condition expérimentale dans laquelle il y a un certain nombre de contrôles. Euh, pour ce que je viens de dire la première chose c'est que dans cette réplication il y a des étiquettes écrites et des étiquettes parlées et vous voyez que les deux ont le même effet donc les sujets qui bénéficient euh, d'une étiquette écrite ou d'une étiquette parlée euh, ont tous les deux un avantage et apprennent plus vite que les sujets qui n'ont pas d'étiquette qui sont ici mais il y a une, une chose supplémentaire qui est intéressante ici après tout, on pourrait dire, les sujets à qui on donne une étiquette verbale s'arrêtent, réfléchissent plus, etc. Pour euh, contrôler tout ça, il y a un groupe contrôle ici auquel on donne un surcroît d'informations, enfin, une information redondante, mais ça n'est plus un nom, c'est une information géographique. On dit au sujet, cela habite de tel côté de la planète, et cela habite de l'autre côté de la planète, voilà. Donc c'est, du point de vue du temps passé, de l'interaction verbale, etc., c'est exactement la même chose que de donner une étiquette verbale. Mais on voit que ça n'a pas le même effet du tout, c'est vraiment le fait de nommer ces objets qui facilite l'acquisition par les sujets de cette catégorisation. Alors je ne vous ai pas dit sur quoi reposer la catégorisation, c'est un peu compliqué, mais la forme de la tête est un petit peu différente. Ici, la forme du pied est un petit peu différente aussi, c'est statistique, hein. il y a une grande variabilité au sein de ces, ces aliens, mais c'est sur cette base-là que les sujets doivent apprendre, et donc la présence des étiquettes semble faciliter cette acquisition. Alors Lupian, euh, un peu plus tard, présente sa théorie de ce qui se passe dans cette situation, et vous allez voir, c'est une théorie éminemment warfienne, euh, l'idée est qu'il euh, y a une théorie standard celle de Gleitman et Papa Fragou 2005, euh, qui est simplement que les mots servent à étiqueter des concepts et cette théorie, d'après Lupien, est fausse et elle va nous présenter une deuxième théorie qui est ici en bas alors quelle est la différence entre les théories l'idée de Laila Gleitman, vous en avez parlé c'est une idée tout à fait banale qu'on peut faire remonter au moins à Shannon c'est l'idée que le langage est un canal de communication on a des percepts Par exemple, on perçoit un arbre, ici, on a tout un tas d'indications qui nous disent que c'est un arbre. On a le concept d'arbre, tout ceci est non-verbal, et c'est seulement au moment d'en parler à d'autres qu'on va formuler cela sous forme d'un mot, arbre, qu'on va pouvoir communiquer à un auditeur, ici, donc le locuteur parle à l'auditeur, l'auditeur entend le mot en question et retrouve le concept. Et l'idée, c'est qu'on peut très bien avoir le même concept des deux côtés, même si on ne connaît pas le mot. Par exemple, dans la situation qui est en bas, ici, euh, le sujet, euh, le locuteur, ici, est supposé ne pas connaître le mot qui correspond à cet euh, objet, ici. Donc, il va dire, ah oui, vous savez, il faire une circonvol... circonlocution. C'est cet objet qui se déplie au sommet d'un train pour aller chercher l'électricité dans euh, les fils, dans les caténaires qui sont au-dessus... C'est un pantographe. Bon. Euh, le, euh, l'auditeur, lui, connaît le mot pantographe. D'après la thèse de Gleitman et Collaborateur, ça ne fait aucune différence pour le concept. Les deux ont le même concept. D'accord. Ça n'empêche pas, d'après Gleitman, hein, c'est une théorie, hein, mais on peut très bien avoir le même concept, même si on n'a pas l'étiquette verbale pour le formuler. Si on n'a pas le mot pantographe, ça n'empêche pas de penser à un pantographe. Voilà. Alors, contre cette thèse de Gleitman... Lupien dit non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Deuxième théorie qui est indiquée ici en dessous, qui est beaucoup plus interactive. Vous voyez que toutes les flèches, au lieu d'aller uniquement de la gauche vers la droite dans la vision attribuée à Gleitman ici, sont des flèches qui font des allers-retours. Donc il y a des allers-retours aussi bien entre concept et percept qu'entre concept et étiquette, d'après Lupian et au sein du cerveau de l'auditeur, évidemment, de la même manière. Et donc... Euh, ça n'est pas la même chose d'avoir un concept avec une étiquette verbale ou d'avoir un concept sans étiquette verbale d'ailleurs euh, Lupien rapproche aussi vous voyez, les boîtes percepts et concepts. ici elle se recouvre un peu parce qu'elle dit bah, dès que c'est interactif on a du mal à savoir tracer la frontière entre les deux entre la sémantique et la perception donc euh, elle voudrait qu'on soutienne un modèle interactif comme ça euh, bon, ça va bien au-delà des données qu'on vient de voir tout ce qu'on vient de voir comme données ce sont des données euh, qui suggèrent que quand on a une étiquette on apprend un petit peu plus vite le concept, ça ne veut pas dire que le concept est radicalement différent ça veut dire qu'on le découvre un petit peu plus vite dans les semaines qui précèdent je vous ai montré un tout petit peu de données qui vont en faveur de l'existence d'une flèche en retour ici hein on avait vu en particulier, et surtout d'une flèche en retour des labels vers les concepts on avait vu euh, que si on a des mots différents pour dire bleu clair et bleu foncé, par exemple, on a un tout petit peu d'effet sur la perception de la couleur. Ces flèches sont minimes, c'est un tout petit changement dans la catégorisation. Mais quand on se place juste au seuil de perception, ça fait la différence et on est capable de le détecter. Donc il y a un petit peu de données qui vont dans le sens de Lupian, mais ces données sur l'apprentissage des mots, bah, ce n'est pas bien clair. Est-ce qu'on a vraiment un concept très différent euh, Est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre les mêmes concepts euh, parce qu'on n'a euh, pas eu l'étiquette verbale en question Alors il y a un travail tout à fait, euh, quelques années plus tard, de Breusch et collaborateur, euh, qui euh, montre que, en fait, la situation est assez complexe et pas du tout aussi simple que ce que dit Lupien, parce que les mots peuvent aussi gêner l'apprentissage et euh, pas seulement aider. Et euh, il commence par dire, ben, d'après la théorie de Lupien, à chaque fois qu'on a une étiquette, cette étiquette devrait aider l'apprentissage. L'étiquette, enfin, l'existence de deux étiquettes contrastives, comme les Libiches et les Grechos, deux étiquettes contrastives, ça trace une frontière, ça devrait nous aider à apprendre cette frontière. Est-ce que c'est toujours le cas il y a une deuxième hypothèse pour laquelle ça ne serait pas forcément le cas. Et la deuxième hypothèse qui explique tout autant les données de Lupian de départ, c'est que lorsqu'on a un nom, on prête attention à un certain nombre de caractéristiques au détriment d'autres. Et en fait, quand on a un nom, on prête attention à la forme des objets. Parce que les noms se réfèrent très souvent à la forme des objets. Beaucoup plus qu'à leur texture ou à leur couleur. Euh, Je vous montrerai ça dans un instant, mais pensez à un marteau peu importe sa couleur, peu importe dans une certaine mesure sa taille, ce qui compte, c'est la forme particulière et la fonction particulière qu'il a. Alors, comment tester cette théorie alternative L'idée, c'est qu'il y a un biais attentionnel. Si ce biais attentionnel concorde avec ce qu'on doit apprendre, ça va faciliter. Mais si ça va à l'inverse de ce qu'on doit apprendre, eh bien ça va inhiber et ralentir l'acquisition des concepts alors pour tester cette idée eh bien euh, ils présentent à nouveau des aliens ici, ils reprennent les mêmes aliens mais dans une condition il faut les catégoriser en fonction de leur forme alors c'est dur à voir mais vous voyez que la forme de la tête n'est pas tout à fait la même, la forme du pied non plus et puis euh, dans l'autre condition il faut les catégoriser en fonction de la texture alors, j'ai repris les images de l'article, on ne voit pas vraiment hein, la différence de texture. Mais imaginez qu'au niveau fin, ici, ce n'est pas la même texture pour les objets d'en haut et pour les objets d'en bas. Et euh, le résultat est assez clair. Si on applique les mots Libiche et Grecius pour les formes, eh bien, les sujets apprennent un petit peu plus vite lorsqu'ils ont les mots que lorsqu'ils n'ont pas les mots. L'effet n'est pas énorme, enfin, ça réplique quand même ce qu'avait trouvé Lupian. Mais surtout, il y a une différence dans le sens inverse. Avoir les mots. Ralenti, interfère avec l'apprentissage des textures. Donc, ça n'est pas tout bénéfice d'avoir des mots. C'est plutôt un effet de biais qu'un effet de surcroît de catégorisation. Vous voyez. Alors, euh, là, dans l'expérience 1, il y a une grosse différence de difficulté. Ils n'ont pas bien euh, équilibré les différences de formes et les différences de texture. Ce problème est corrigé dans l'expérience 2 de cet article. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des différences de forme entre la catégorie verticale, ici, et la deuxième. Et puis, il y a des différences euh, horizontales, ici, qui sont, cette fois-ci, des différences de luminance, de luminosité. Donc, euh, ceci ci sont sombres et ceux-ci sont lumineux, d'accord Et on va donc, euh, exactement soit dans un groupe de sujets, appliquer les étiquettes euh, Libich et Grécius aux catégories verticales de forme, soit aux catégories horizontales de brillance. Il y a une idée supplémentaire, aussi, c'est qu'il y a un trait redondant, ici, on peut apprendre sur la base de la forme, mais en fait, il y a un trait redondant qui est la couleur des stimuli. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait la même dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite. Et l'idée, c'est de tester si, bien qu'il y ait un trait redondant de couleur, les sujets font attention à la forme. En fait. Et c'est exactement ce qu'ils trouvent. Donc d'abord, ils répliquent, et cette fois-ci, vous voyez que la difficulté est bien équilibrée entre les deux conditions. Ils répliquent le fait que, quand on vous donne un nom, vous pensez à la forme. Et vous allez plus vite si l'apprentissage repose sur la forme. Mais quand on vous donne un nom, vous ne pensez pas à la luminosité des stimuli, à la luminance des stimuli, et ça vous empêche, ça vous ralentit dans l'apprentissage de cette distinction-là. Donc, ce n'est pas tout bénéfice d'avoir des noms. C'est bien d'avoir des noms quand ils réfèrent à quelque chose, une propriété de forme des objets. Et lorsqu'on demande au sujet, il rapporte effectivement « prêtez plus attention à la forme en présence du mot ». Les colonnes ici indiquent ce que les sujets ont rapporté, « est-ce que j'ai fait attention à la forme, à la forme plus d'autres paramètres, ou bien à la couleur, par exemple, ou bien à la brillance. » Vous voyez que les sujets ne font attention à la couleur que... Euh, ils font attention aux formes et aux couleurs lorsqu'ils ont des mots, mais ils font beaucoup plus attention à la forme quand ils ont le mot que quand ils n'ont pas le mot. D'accord et même chose, y compris lorsqu'ils doivent apprendre la différence de luminance. Ils continuent de faire attention à la forme. C'est peut-être justement parce qu'ils font trop attention à la forme qu'ils n'arrivent pas à apprendre la différence de luminance. Donc c'est une assez forte réfutation, je dirais, de l'idée initiale de Lupian. Ça fait l'objet d'un modèle par Ivanova qui est pour l'instant sous forme de préprint, tout ça est très récent, mais ça me ramène au cours sur l'apprentissage bayésien que j'avais donné il y a quelques années. On peut modéliser tous ces résultats sous la forme d'un modèle bayésien hiérarchique dans lequel la présence d'un mot comme un nom ne se contente pas d'étiqueter, mais en fait elle donne un biais beaucoup plus général sur la forme elle-même. Et le réseau bayésien, ici, développe un a priori selon lequel il est probable qu'il y ait une différence de forme entre les stimuli qu'on doit apprendre et pas de différence sur les autres paramètres, comme la couleur ou la luminance, par exemple. Et avec ce modèle, sans rentrer dans le détail, mais je pense que vous avez hein, l'idée, on peut modéliser exactement les résultats de Lupian. Donc vous avez les résultats et le modèle ici en fonction de de nombre de blocs d'apprentissage. Vous voyez que Lupian avait testé essentiellement l'effet positif de la présence des mots et on peut modéliser cet effet positif mais il y a aussi un effet négatif si le biais qui est induit par les mots va dans le mauvais sens et même chose pour les résultats de Breuch 2 ici on peut à nouveau les répliquer dans, dans le modèle donc euh, l'idée c'est qu'il y a un biais particulier euh, je reviens à des diapositives que j'avais montrées il y a 7 ans dans le cours sur le, le bébé bayésien et le cerveau bayésien. Euh, l'idée, c'est qu'effectivement, beaucoup, beaucoup des mots qu'on utilise lorsque ce sont des noms euh, réfèrent à une forme particulière, euh, parfois à une fonction aussi particulière, mais souvent les deux vont ensemble. Et peu importe les détails, vous voyez, de la texture, peu importe les détails de la couleur. Et euh, on avait vu que euh, les enfants peuvent apprendre ce principe-là. C'est une sorte de méta-principe. Et il faut concevoir que l'apprentissage du vocabulaire, ça n'est pas juste apprendre des mots, les uns à côté des autres, comme un dictionnaire, c'est apprendre beaucoup plus, c'est apprendre des méta principes sur l'organisation de la langue. Alors, je vous remonte cette expérience que j'avais montrée il y, a, il y a 7 ans, je suis sûr que tout le monde l'a oubliée, euh, mais euh, l'idée est extrêmement intéressante. On prend des très jeunes enfants maintenant, et les expériences que je vais vous montrer maintenant ne sont plus chez l'adulte, mais chez l'enfant. Euh, on prend des enfants de 17 à 19 mois, et on leur donne quelques semaines d'apprentissage de mots associés à des formes nouvelles. On va leur montrer ces formes, ici, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a deux versions, une grande et une petite, qui diffèrent en texture, qui diffèrent en couleur. Et on leur dit bah, ça c'est un whiff, et ça c'est un zoop, ça c'est un dax, ça c'est un lug. Donc on leur apprend des mots complètement inventés, hein, ce qui permet de s'assurer que c'est un apprentissage nouveau. Et on les laisse jouer pendant sept semaines avec un expérimentateur qui n'arrête pas de leur redire ces objets-là, qui leur dit regarde, tu vois, ça c'est. il trace la forme, etc. Ça c'est un whiff, etc. Donc on leur apprend que ces noms-là réfèrent à une forme particulière, mais euh, que la, la texture, la couleur, etc., n'ont pas d'importance. Et puis on va regarder l'apprentissage de mots nouveaux. Alors euh, par exemple, on va leur introduire un objet complètement nouveau, et on va leur dire, ça c'est un log. Where is the log? So, je pense que c'est log. This is a log. Where is the log? Get the log. Et on leur donne trois choix possibles. Eh bien, si les enfants ont bénéficié de cet apprentissage antérieur, ils réussissent à 88%. Et qu'est-ce que ça veut dire réussir Ça veut dire choisir l'objet qui a la même forme. Ils ne choisissent pas l'objet qui a la même texture, qui donc d'une certaine manière ressemble beaucoup, mais ne ressemble pas du point de vue de la forme. Alors euh, qu'on est à 36% dans un groupe contrôle du même âge, donc à 18 mois, qui n'a pas bénéficié de cet apprentissage antérieur. Donc on est à une étape où l'enfant est capable d'apprendre une sorte de méta-principe si on me donne un nom ça réfère à une forme, ça ne réfère pas à la texture ou à la couleur. On le voit ici avec un mot complètement nouveau euh, donc ici c'est un oui alors j'ai pas bien expliqué, ici c'était un mot qui était déjà connu de l'enfant, on a juste introduit un objet nouveau, ici on donne un mot complètement nouveau, this is a vite et l'enfant n'a jamais vu ni ce mot ni cet objet il apprend ça en un instant, ce qu'on appelle « fast mapping », c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'apprendre à étiqueter les objets de façon très très rapide, et on le fait sur la base de la forme. Si on demande à l'enfant de choisir parmi trois autres objets, il y a 70% de réussite ici. Donc il y a un méta-principe qui est mis en place chez l'enfant, et euh, ce qui est tout à fait fascinant c'est que dans l'expérience de Smith et collaborateurs la ligne de Smith on continue euh, l'apprentissage ensuite on regarde quel est le vocabulaire que l'enfant est capable d'apprendre et lorsqu'on revient quelques mois après eh bien, les enfants qui ont été entraînés avec euh, ces quatre pseudomons apprennent plus de noms d'objets que les autres leur vocabulaire augmente plus vite que les autres alors ce n'est pas des données hyper fortes hein, vous voyez que les barres d'erreur sont ce qu'elles sont hein, mais ça a l'air de suggérer qu'il y a une sorte de euh, méta-principe les enfants sont capables de restreindre l'espace des hypothèses, parce qu'un mot, ça peut référer à toutes sortes de choses, hein, mais ils sont capables de restreindre l'espace des hypothèses pour dire si c'est un nom, c'est probablement la forme des objets qui compte. Et ils l'utilisent pour apprendre plus vite, et ce principe lui-même fait l'objet d'un apprentissage, Il peut être facilité par les interactions qu'on a avec l'enfant. Donc apprendre à étiqueter des concepts, Ça n'aide pas seulement à apprendre ces concepts-là, ça aide à apprendre les concepts suivants et les mots suivants parce qu'on a appris une sorte de méta-principe, une règle de haut niveau qui peut être modélisée dans un réseau bayésien hiérarchique. Alors, on va rentrer maintenant dans des expériences qui vont progressivement à des enfants de plus en plus jeunes. 18 mois, sans doute vous n'êtes pas surpris de savoir qu'à 18 mois, les enfants commencent à apprendre beaucoup de mots et peut-être apprennent ces sortes de principes de très haut niveau. Mais ce qui est remarquable dans les travaux de Sandy Waxman, c'est que progressivement, elle est allée vers des enfants de plus en plus jeunes et a montré qu'en fait, même chez les bébés, au moment où ils ne sont pas en train de produire des mots, mais ils sont en train d'acquérir du vocabulaire en compréhension, eh bien en fait, il y a déjà un effet très important. Euh, de, euh, des étiquettes verbales sur la catégorisation chez le bébé. Elle va mener toute une série d'expériences. Au départ, euh, progressivement, je vous ai dit, l'âge devient de plus en plus jeune. Là, au départ, ce sont des expériences sur des bébés de 6 à 12 mois. On va voir que ça peut être encore plus jeune. Et elle euh, regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'on familiarise l'enfant à une catégorie et qu'ensuite, on leur présente deux nouveaux items. Un qui appartient à l'ancienne catégorie. Ici, ce sont des catégories d'animaux, vous voyez. Et un qui n'appartient pas à euh, l'ancienne catégorie. Donc l'idée, c'est que si vous êtes familiarisé à voir systématiquement des animaux, même si leur couleur change, c'est toujours des animaux, des animaux, des animaux. Si l'enfant connaît la catégorie animale, eh bien, il devrait regarder peu l'ancien objet, enfin l'objet plutôt qui appartient à l'ancienne catégorie. C'est un objet nouveau, mais la catégorie est ancienne, l'enfant est blasé. Par contre, l'enfant devrait regarder plus longtemps et avec surprise, peut-être, l'objet qui est nouveau, qui appartient à une catégorie qui n'a pas été présentée auparavant. C'est une manière de tester si l'enfant connaît la catégorie animale ici. Et bien sûr, il y a un autre groupe d'enfants qui est habitué à la catégorie euh, des euh, fruits et légumes, et on va voir si, à ce moment-là, tout s'inverse au moment du test. Donc, c'est tout, tout est toujours bien équilibré hein, dans ces expériences. Alors, par défaut, les enfants ne le font pas à cet âge-là. Ils ont choisi des objets qui sont juste assez difficiles. Mais on va introduire une condition où on introduit une étiquette verbale. Et donc typiquement un pseudomo comme Thomas ici. Et donc à chaque essai, à chaque fois qu'on présente l'un de ces objets, on va dire à l'enfant, Look, this is a toma. Where is the toma? Etc. Et on va le, le continuer de le répéter de façon systématique. Et puis on présente les objets de test. Et là oui, l'enfant s'oriente et regarde plus longtemps l'objet qui est surprenant par rapport à l'objet qui appartient à l'ancienne catégorie. On a toutes sortes de conditions de contrôle dans les expériences de Sandy Waxman qui montrent que c'est vraiment l'étiquette verbale qui compte. Donc, par exemple, si vous ne donnez pas de mots, de noms, mais vous dites tout le reste, vous dites « look at this, oh, watch this, this is so nice », mais vous ne dites jamais « c'est un Thomas », vous n'étiquetez pas l'objet, il n'y a pas de catégorisation. Si vous changez de mot à chaque fois « look, this is a Thomas »,« this is a blanket, this is a gracious donc, vous changez de mot à chaque fois, vous ne donnez pas cette information sur le fait que tous ces objets appartiennent à la même catégorie, pas d'apprentissage. Et puis, si vous donnez une mélodie, donc vous donnez quelque chose qui est identique à chaque fois, mais ça n'est pas un mot du langage qu'utilise l'enfant, et eh bien, là encore, il n'y a pas de catégorisation. Vous voyez que c'est quand même très intéressant. C'est l'interaction linguistique, mais avec un adulte qui utilise une étiquette bien particulière, qui permet à l'enfant de catégoriser dans cette situation. Alors on peut regarder une autre expérience qui est un petit peu similaire. Il y en a toute une série. Sandy Waxman a vraiment fait une série d'expériences extrêmement riches sur ce sujet. Et euh, ici, vous voyez, on passe les enfants de 3 à 4 mois. C'est extraordinairement jeune. Peut-être. c'est une idée nouvelle. On apprend déjà énormément de mots et de catégories à cet âge-là, 3 ou mois. Alors, ici, donc, il s'agit de dinosaures. Sandy Waxman a modifié progressivement ses stimuli de manière à rendre la tâche vraiment juste assez difficile. Je pense que ce sont des expériences qui sont assez subtiles parce qu'il y a eu toute une sélection des stimuli pour que ça ne soit pas évident. Donc, tous ces stimuli appartiennent à la même catégorie parce qu'ils euh, voilà, ont une certaine forme du corps, etc. Et à la fin, pareil, on va présenter un nouveau dinosaure et un euh, nouveau euh, poisson ici, et on va regarder si l'enfant s'oriente plutôt vers le poisson quand il a vu des dinosaures et vers le dinosaure lorsqu'il a vu auparavant beaucoup de poissons. D'accord Donc, toujours cette idée de catégorisation. On habitue à huit exemplaires et soit on apparie l'image à un mot comme Thomas, soit à une série de bips. On voit ici les stimuli. Le cas de Thomas, do you see the Thomas Et puis dans la condition de ton, l'enfant entend bip, 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 et puis il y a quelque chose de similaire ici. Donc ces conditions sont relativement bien appariées sur le plan euh, de, la, de la durée de ce qu'on entend. Et euh, on ne voit aucune préférence pour euh, les deux objets du bas ici dans la condition bip, mais une très nette préférence dans la condition mot. Alors il y a un phénomène euh, dont je vous ai déjà parlé, qui est souvent vu chez le petit enfant, c'est une inversion de la préférence. Ça c'est intéressant. Chez les euh, enfants plus âgés, ici vers 4 mois, euh, c'est ce que je vous ai dit, hein, euh, l'enfant préfère regarder l'objet nouveau. Mais chez les plus jeunes, l'enfant préfère regarder l'objet ancien. C'est quelque chose qui correspond peut correspondre en tout cas à une stratégie bayésienne. Quand je n'ai pas encore bien appris, je préfère regarder ce qui va me permettre d'acquérir plus d'informations. Donc je préfère regarder l'objet qui appartient à la catégorie ancienne. Je suis encore en train d'apprendre. Si par contre j'ai confiance dans mon apprentissage, il vaut mieux que je m'oriente vers l'objet nouveau. C'est celui qui est surprenant, c'est celui qui me permet d'apprendre plus. Donc il y aurait un changement de stratégie entre 3 mois et 4 mois. Mais il faut dire que pour la logique de cette expérience, la seule chose qui compte, c'est qu'il y a un changement en fonction du fait qu'on entend un mot ou qu'on entend des bips. Et vous voyez qu'ici, c'est assez radical. Les enfants ont une préférence lorsqu'ils ont des mots et ils n'ont pas de préférence lorsqu'ils entendent des bips. Et euh, cette préférence s'inverse, mais dans aucun des cas, il y a une préférence lorsque les enfants ont juste entendu des bips. C'est le fait d'entendre les mots qui induit cette préférence et donc qui suggère que les enfants ont acquis la catégorie en question. Alors, euh, il y a une phrase très importante dans cet article parce qu'elle elle, elle parle sur, sur la théorie, hein. c'est... Euh, nous ne prétendons pas que la catégorisation des objets dépend entièrement de la présentation des mots. Donc ils ne sont pas warfiens, ils ne sont pas en train de dire « s'il n'y avait pas eu de mots, l'enfant n'aurait rien appris ». Bien sûr que non on avait vu dans le deuxième cours que même des singes-macaques sont tout à fait capables d'apprendre à catégoriser. On n'a pas forcément besoin de mots pour catégoriser. Il y a énormément d'informations dans les stimuli eux-mêmes et il y a énormément de réseaux de neurones artificiels aujourd'hui qui sont tout à fait capables par apprentissage non supervisé de découvrir qu'il y a des propriétés communes à tous ces objets. Donc, cette phrase me paraît éminemment raisonnable. Ce n'est pas que les mots... Euh, ce n'est pas qu'on la... est obligé d'avoir des mots pour apprendre à catégoriser, c'est que la présence des mots dans ces stimuli qui ont été choisis soigneusement pour être difficiles pour l'enfant, la présence des mots déclenche euh, l'apprentissage, mais peut-être qu'avec plus de présentation des mêmes images, les enfants auraient tout aussi euh, réussi à apprendre. Alors, ces expériences vont faire l'objet de, d'infinies variations par Sandy Waxman. Je vais vous en présenter quelques-unes. Elles sont quand même toutes très intéressantes. D'abord, elles permettent de poser la question qu'est-ce qui constitue une étiquette verbale pour le, verbe, pour le bébé Est-ce que le bébé sait vraiment euh, que Thomas, ça peut être un mot, alors que bibibibib, ça ne peut pas être un mot Et qu'est-ce qui fait la différence Alors, euh, il y a plusieurs expériences amusantes. L'une d'entre elles utilise des vocalisations de lémurien. Je vais vous faire écouter. <rire> Voilà, ça c'est ce que les lémuriens échangent entre eux, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, <rire> si ça veut dire quelque chose, mais la question ici c'est, est-ce qu'un bébé peut prendre ça pour du langage et euh, considérer ça comme une étiquette qui l'aide à apprendre une catégorie Alors on refait exactement la même expérience, mais euh, les enfants, euh, cette fois-ci, après chaque ou en même temps que chaque image entende ses vocalisations de lémurien au lieu d'entendre « look at the toma, look at the toma, this is the toma. Donc, euh, est-ce que ça va suffire à leur faire apprendre Mais La réponse est oui, euh, de façon assez curieuse. Donc, vous avez euh, en pointillé l'expérience que je vous ai montrée à la diapo précédente, c'est-à-dire avec la parole humaine, ce sont les données de l'expérience précédente. Vous voyez qu'à trois mois, il y a cette préférence euh, en dessous du hasard ici, c'est-à-dire qu'on regarde plutôt la catégorie ancienne, l'objet qui appartient à la catégorie ancienne, puis cette préférence s'inverse vers 4 mois et reste à 6 mois. En continu, vous avez l'expérience avec les vocalisations de lémurien. Elle réplique au moins à 3 et 4 mois presque intégralement l'expérience avec le langage. Comme si les bébés qui entendent les vocalisations de lémurien disent bah « Oui, ça pourrait être du langage. » Et puis à 6 mois, ça disparaît, il n'y a plus de préférence. Donc c'est, d'après cette expérience, il semblerait possible que les bébés jusqu'à 6 mois soient indécis sur ce que c'est qu'une langue. Ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'une langue. Alors après tout, une vocalisation de l'émurien, pourquoi pas, ça pourrait être une langue. Il y a une autre condition de contrôle quand même qui est très intéressante ici et qui pose cette question. Est-ce que n'importe quel son complexe pourrait fonctionner Eh bien non, parce que si on fait du langage à l'envers, je vous fais écouter. Vous voyez, il y a de la prosodie. Il y a des choses qui ressemblent vaguement à des voyelles, mais en même temps, c'est un son totalement impossible. Ça ne peut pas être produit par un, un tract vocal, ça ne peut pas être produit par un appareil vocal, ni de lémuriens, ni, ni d'êtres humains. Et bien là, de façon assez étonnante, les bébés ni de 3 mois, ni de 4 mois euh, n'ont de préférence pour les catégories. Ils n'apprennent pas la catégorie. Autrement dit, ils sont capables de rejeter le langage passé à l'envers, alors qu'ils acceptent encore pendant quelques mois euh, les vocalisations de l'émurien comme un langage possible. Euh, ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même compatible avec un certain nombre de données. Bon, ce serait sûrement bien que cette expérience soit répliquée, hein. Euh, disons-le franchement, parce que vous voyez que ce sont quand même des effets qui sont assez faibles. Et c'est toujours difficile hein, de faire des expériences de ce type chez les tout petits-enfants. Vous imaginez la difficulté d'amener les enfants au laboratoire et d'obtenir des données stables de regard, etc., chez les petits-enfants. Ce sont des expériences très difficiles. Mais la raison pour laquelle je crois à cette expérience, c'est qu'on a d'autres données euh, qui montrent qu'effectivement, très tôt, et en tout cas certainement vers deux mois, mais sans doute bien avant, euh, les enfants font la différence entre langage à l'endroit et langage à l'envers. Le langage à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas biologique, quelque chose qui n'est pas possible. Il y a des, il y a des, il y a des transitions qui ne sont simplement pas possibles euh, d'être produites par un appareil physique. Et donc, les enfants ont l'air de l'écarter très vite. Il y a une sorte de filtre précoce. Et on l'a vu, par exemple, dans nos expériences euh, nous-mêmes à Neurospin, euh, il y a des différences d'activation cérébrale qui sont déjà là chez le bébé de deux mois euh, lorsqu'il entend de la parole à l'endroit ou de la parole à l'envers. Donc, c'est vraiment un stimulus qui est souvent utilisé comme contrôle et on sait que les bébés le rejettent très précocement. Les stimuli lémuriens, ici, c'est quelque chose d'assez nouveau à cette expérience. Vous voyez, est assez récente. Bon, il faudra peut-être confirmer si les enfants prennent ça vraiment systématiquement pour le langage. Mais donc, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de patron linguistique qui se raffine progressivement. Et euh, par contre, les bébés peuvent apprendre qu'il y a d'autres langues. Alors ça, c'est tout aussi intéressant... Les enfants de 6 mois sont encore assez flexibles et ils disent bah « Oui, après tout, on pourrait parler autrement. » Alors, dans cette expérience, c'est assez intéressant. On présente des adultes ici et pendant, je ne sais plus combien de temps, mais il y a une vidéo dans laquelle on montre des adultes qui échangent des informations, visiblement, ils sont en train de se parler. Mais il y en a une qui parle anglais et puis l'autre, elle parle en bip-bip. Elle fait bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip, comme ça, de façon assez ben, passionnée et on voit bien que c'est une situation de communication. Puis il y a une condition de contrôle dans laquelle on entend exactement les mêmes choses mais visiblement les personnes ne sont pas en train d'échanger. Ça vient d'un haut-parleur, hein. c'est simplement découplé de l'activité des acteurs qui sont en train de faire je ne sais pas quoi avec des récipients ici. Donc ici, on a clairement l'évidence que, aussi bien l'anglais que les bip-bip peuvent être une forme de communication, ici, par contre, on a juste une exposition passive à ces mêmes stimuli. Eh bien, ça change tout pour les enfants. Ensuite, on leur présente donc toujours ces dinosaures appariés cette fois-ci avec les, les bip, avec une séquence de sinusoïdes ici. Et euh, seuls les enfants qui ont été exposés à la situation de communication apprennent la catégorie sur la base des bip, ici. Donc, ce C'est pas que les bips ne peuvent jamais servir de système de communication, mais il faut que l'enfant ait eu de l'évidence, que c'est un système de communication. et à ce moment-là, il prend ça au sérieux, il prend ça comme une étiquette qui lui permet d'apprendre la catégorie. Vous voyez la subtilité hein, de ces inférences qui sont souvent à plusieurs niveaux: Je sais ce que c'est qu'un langage, ce que j'entends est un langage, donc j'apprends la catégorie, etc. Alors, euh, on peut aller encore un petit peu plus loin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, il y a cette théorie du syntactic bootstrapping de Lila Gleitman qui était extrêmement influente, qui dit que en fait, euh, l'apprentissage de la sémantique de la langue s'appuie en partie sur la syntaxe, que les enfants apprennent très rapidement en fait, en, euh, à analyser les sons du langage qu'ils reçoivent et à séparer des catégories syntaxiques. Et donc, ils apprennent très vite à savoir ce que c'est qu'un déterminant, par exemple. Le, la, les, un, des, etc. Ils sont capables de les identifier, de les extraire dans la langue, parce qu'ils sont très fréquents, et du coup, de voir que ce qui vient après, c'est un nom, très souvent. Ça peut être un adjectif ou un nom. Et ils font très vite la distinction entre adjectif et nom. Il y a toutes sortes d'expériences qui montrent que, par exemple, l'acquisition des déterminants dans une langue, ça survient avant 12 mois. Donc, c'est assez surprenant. Le bébé n'a même pas encore commencé à parler. Il n'est certainement pas au stade même de dire un seul mot, Très peu, mais euh, il a déjà dans sa tête la notion d'un déterminant euh, qui va servir à construire des, des petites phrases, des phrases nominales. Alors, euh, l'idée, c'est que ça guide l'acquisition du sens. Et donc, on peut se demander, par exemple, tout ce que je, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, ça porte sur les noms. On, donne, on dit des phrases du genre « this one is a Dax »,« this one is a toma, look at this toma, etc. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait un adjectif et la seule différence, vous voyez, c'est la syntaxe. Au lieu d'utiliser un déterminant, ici, on met directement l'adjectif en anglais « this one is dark. Ça suffit à savoir que c'est un adjectif. Est-ce que, dans ce cas-là, les enfants, au lieu d'acquérir la catégorie de l'objet, feraient attention à la propriété de l'objet Eh bien, pour le savoir, on peut mener des expériences de ce type, ici, dans lesquelles euh, on familiarise avec des animaux et ils sont tous de la même couleur. Il y a donc une ambiguïté. Est-ce qu'on va être familiarisé à la forme ou est-ce qu'on va être familiarisé à la couleur pour le savoir, on regarde si l'enfant va préférer regarder un objet nouveau qui a une couleur différente mais qui appartient à la catégorie ancienne, ou bien un objet nouveau qui a la même couleur mais qui appartient à une catégorie nouvelle. Eh bien, euh, les résultats basculent du tout au tout dans un effet qui survient alors un peu plus tard, hein, vers 14 mois pour les noms, vers 18 à 21 mois pour les adjectifs. Les enfants utilisent le fait que c'est un nom ou que c'est un adjectif pour faire plutôt attention à la forme ou pour faire plutôt attention à la couleur. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les noms, ça pointe vers les formes, les adjectifs, ça pointe plutôt vers des propriétés autres que la forme. Ça peut être la taille, ça peut être la couleur, ça peut être la texture, etc., mais euh, ce n'est pas la même chose qu'un nom. Donc c'est absolument remarquable hein, qu'avant 18 mois, euh, les enfants sont déjà en train d'utiliser des propriétés aussi sophistiquées pour analyser ce qu'on veut dire autour d'eux c'est de la langue, c'est une information de communication, je dois faire attention, et si c'est un nom, je vais faire attention à la couleur, à la forme, si c'est un adjectif, faire attention plutôt à la couleur ou à la texture. Alors, on connaît peu de choses sur les bases neurales de ces processus, parce que là encore vous imaginez la difficulté de scanner des enfants alors qu'ils sont en train d'apprendre des mots il y a quand même une expérience que je voulais vous mentionner qui date déjà de 2010 donc c'est pas du tout impossible c'est une expérience qui utilise l'enregistrement des potentiels évoqués donc des électrodes qui sont placées à la surface du scalp et on apprend à l'enfant des noms d'objets avant de venir au labo on choisit des objets et certains d'entre eux on les étiquette, par exemple banane ici donc, on, pendant euh, plusieurs jours auparavant, si je me souviens bien, on répète à l'enfant que ceci est une banane. Et ensuite, on va lui présenter d'autres objets qui sont familiers mais qui n'ont pas de nom, comme le sac à main ici, ou qui ne sont simplement pas familiers du tout, comme cette grosse lampe torche. Et euh, on observe qu'au-dessus de l'hémisphère gauche, donc ici ce sont les électrodes temporales gauche et ici les électrodes temporales droite, il y a une augmentation de la puissance, et notamment de la puissance évoquée au-delà de 30 Hz, donc dans ce qu'on appelle la bande du bas gamma, des oscillations gamma assez basses. Vous voyez, une assez forte explosion d'activité qui survient vers 400 millisecondes après la présentation d'un objet euh, dont on connaît le nom. Donc les objets dont l'enfant connaît le nom ont un surcroît d'activité cérébrale dans l'hémisphère gauche, euh, euh, et euh, ceci par rapport à la fois aux objets familiers dont ils ne connaissent pas le nom et aux objets non familiers dont ils ne connaissent pas le nom non plus donc ce n'est pas la familiarité c'est le fait d'avoir un nom cette expérience, il euh, bon, y a vraiment du bruit dans les données hein, mais on peut quand même la répliquer une deuxième fois et euh, dans cette deuxième expérience les enfants sont exposés aux étiquettes verbales au laboratoire donc on contrôle beaucoup mieux L'exposition, on est sûr de ce qu'on fait, de quels objets ont été exposés ou pas, mais aussi l'exposition devient plus courte. C'est maintenant quelques dizaines de minutes, tout au plus, qui permettent à l'enfant d'apprendre un mot. Donc on retrouve cette idée de fast mapping. Les enfants apprennent extrêmement rapidement à associer un mot avec une image. Et vous voyez que l'effet est assez bien répliqué ici. Il est bilatéral, mais il est plus fort au-dessus de l'hémisphère gauche alors euh, ça ne nous dit pas exactement ce que c'est comme effet ça peut être un effet attentionnel je fais plus attention à l'objet parce que je connais son, son, son nom ça peut être aussi simplement l'accès au lexique et vers 400 millisecondes on sait que chez l'adulte en tout cas il y a des, des processus d'accès à la sémantique des mots ce qu'on appelle la N400 donc peut-être qu'on voit une trace de quelque chose de similaire chez l'enfant ici euh, je, vous, je dis ça parce que euh, l'article va bien au-delà de ce qu'on peut conclure euh, vous avez cette phrase, notre étude démontre que le fait de nommer un objet change comment les enfants perçoivent le monde visuel. Non, ça n'a absolument pas été démontré. C'est une... Là, c'est vraiment une phrase incroyablement Worfienne et qui va bien au-delà de ce qui a été démontré dans cette... dans cette expérience. Ce qu'on a simplement montré, c'est que le cerveau ne répond pas de la même manière à un objet dont on connaît le nom. Ce n'est pas tellement étonnant, puisqu'on va pouvoir retrouver le nom en question dans le cerveau de l'enfant. Donc, euh, je trouve cette expérience sympathique, relativement peu surprenante. Elle nous indique des choses sur la manière dont le cerveau de l'enfant traite, avec quelle latence, etc., un objet dont il connaît le nom. Mais on ne peut certainement pas conclure que les enfants perçoivent le monde visuel de façon différente. Ça, je crois que c'est, c'est très excessif. Alors, euh, après donc, vous avoir parlé beaucoup de l'apprentissage des catégories d'objets, je voudrais vous dire aussi que le fait de connaître les mots a des influences profondes sur des aspects conceptuels, euh, à la fois dans le domaine du nombre et dans le domaine de l'espace. Et on terminera par, par l'espace. Mais d'abord le nombre. Il y a une expérience tout à fait fondatrice de Chou et Carré qui montre ses effets du langage sur la perception du nombre d'objets. Alors, je vous montre comment ça marche, c'est extrêmement simple. Euh, c'est une expérience dans laquelle on a un écran, au départ on, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et puis on voit que sort du côté droit une balle par exemple. Puis l'autre côté, sort un canard. D'accord. Et ensuite, on va présenter à l'enfant euh, le choix de regarder plutôt une image dans laquelle il y a une balle et un canard et une image dans laquelle il y a un seul des deux objets, par exemple la balle. D'accord. Et je crois que quand Sou et Carré ont fait cette expérience, euh, ils pensaient que ça démontrerait que l'enfant sait qu'il y a deux objets le fait que ce soit deux choses très différentes qui sortent à droite et à gauche ici suggère qu'il y a deux objets et donc l'enfant devrait être euh, surpris lorsqu'il y a un seul objet qui est présenté sur l'écran et pas surpris lorsqu'il y a effectivement les deux objets en question. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Et c'est, La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise, si je puis dire. La surprise, c'est qu'à dix mois, l'enfant n'est pas surpris. À 10 mois, ça lui est totalement égal de voir un seul objet ou de voir deux objets derrière l'écran au moment où l'écran s'abaisse, il n'y a pas de préférence. Et c'est seulement vers 12 mois qu'on voit apparaître la préférence. Mais ça ne veut pas dire qu'à 10 mois, l'enfant est incompétent. On sait déjà, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que l'enfant fait la différence très tôt, même à quelques mois de vie, probablement à quelques jours de vie, dans certaines expériences de Véronique Isard, entre un objet et deux objets. D'accord Mais même dans cette expérience ici, on peut faire un contrôle très simple. On laisse un gap ici, une fenêtre, entre les, à l'intérieur de l'écran. Donc cette fois-ci, c'est extrêmement clair que si un objet sort de droite, ça ne peut pas être le même qui sort de gauche. Et on peut même mettre le même objet, vous voyez, enfin la même forme. Donc c'est une balle qui sort de droite et une balle qui sort de gauche ici. Est-ce que l'enfant a une préférence pour deux balles versus une balle Eh bien, euh, oui. Il préfère très nettement voir deux balles dans cette situation-là. Et on peut faire un contrôle du contrôle. Si maintenant il y a un seul écran et donc, il est tout à fait possible que ce soit la même balle qui sorte à droite ou à gauche. À ce moment-là, l'enfant préfère une balle et est surpris de voir deux balles. D'accord donc, euh, ce type d'expérience montre clairement que l'enfant maîtrise les nombres. Il n'a pas de problème avec les nombres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a un problème ici Il a un problème parce qu'il n'arrive pas à utiliser le fait qu'il y ait deux objets différents pour dire que ça doit être deux. Il croit que c'est un. Il n'a pas cette idée qu'il y a deux catégories d'objets suffisamment différentes pour conclure que ce n'est pas le même objet. D'accord. Donc, l'enfant est capable d'utiliser la trajectoire spatio-temporelle pour prédire s'il doit s'attendre à un ou deux objets, mais il n'arrive pas à utiliser l'identité des objets. Et alors, Vous voyez que le comportement change très nettement à 12 mois ici, euh, ici ce sont les bébés de 10 mois, donc euh, si on leur montre simplement deux objets ou un seul, ils regardent un peu plus longtemps quand il y a deux objets, mais ça ne change absolument pas au moment du test quand c'est précédé de cette image-là. Par contre, chez le bébé de 12 mois, c'est complètement différent. Vous voyez qu'il y a toujours cette préférence pour deux objets dans l'absolu. Deux objets, c'est plus intéressant qu'un seul, mais cette préférence change du tout, au tout, tout, et c'est un objet qui devient le, la chose la plus intéressante lorsque on a de l'évidence qu'il y a deux objets derrière l'écran parce qu'on en voit un sortir à droite et l'autre sortir à gauche. D'accord Donc, euh, cette expérience indique euh, qu'il y a quelque chose qui se passe entre 10 et 12 mois qui permet à l'enfant soudain d'utiliser l'identité des objets pour dire combien il y en a, d'accord alors, qu'est-ce qui détermine, ce changement À 10 mois, l'enfant ne sait pas qu'il y a, s'il y a un ou deux objets. À 12 mois, il sait qu'il y a deux objets. Eh bien, euh, d'après les travaux de Fei Shu, c'est la connaissance des mots qui aide, en tout cas, considérablement. Donc, euh, si les enfants connaissent les mots canard et ballon, ça prédit s'ils vont réussir à échouer. Si on a une étiquette pour les mots en question, ça les aide. Et à 9 mois, on peut les exposer à des mots et ça va changer complètement le comportement. Donc, ça devient une expérience causale, plutôt qu'une simple corrélation avec le vocabulaire des enfants. Donc, si, en même temps que je fais cette expérience, je dis « Regarde un canard quand le canard sort à gauche et regarde un ballon quand le ballon sort à droite », l'enfant s'attend à avoir deux objets. Si je lui dis « Regarde un jouet et regarde un jouet », il s'attend à avoir un seul objet. Donc, c'est vraiment le fait d'étiqueter, un peu comme l'expérience des Thomas tout à l'heure, le fait d'étiqueter les objets qui permet de faire cette distinction et que les, les expériences vraiment sont assez radicales. Hein. Donc, dans la condition à un seul mot, la préférence des enfants ne change pas. Ils préfèrent toujours voir deux objets comme dans la, la ligne de base ici, mais cette préférence ne change que lorsqu'on donne deux étiquettes bien différentes, canard et ballon. On peut donner euh, des conditions de contrôle ici, euh, donc à nouveau, et s'il y a simplement des bips et des boops qui ne sont pas des stimuli linguistiques à cet âge-là, euh, l'enfant s'attend toujours à voir un seul objet. Si on lui donne des pseudomos, par contre, des mots qu'il ne connaît pas, comme il connaît de toute façon très peu de mots à cet âge-là, il les prend au sérieux et il s'attend à avoir deux objets. Euh, si on lui donne, par contre, des sons non linguistiques complexes, comme un klaxon et une mélodie à la place du mot, eh bien, il ne les prend pas comme des mots, il ne les prend pas comme des étiquettes et il s'attend toujours à avoir un seul objet. Et euh, si on lui donne des indications verbales, mais qui ne sont pas euh, des étiquettes, qui sont des, des onomatopées, si je puis dire, donc euh, quand le canard sort, l'expérimentateur fait « Oh Ah !» et puis quand la balle sort, l'expérimentateur fait « Ah, yac voilà. !» Donc c'est quand même assez radical comme indication, mais ça ne suffit pas. L'enfant n'a pas de préférence et ne s'attend pas particulièrement à voir un ou deux objets. Donc c'est vraiment, là encore, le rôle de l'étiquette verbale d'aider à catégoriser, à dire « Il y a deux... Euh, » voilà. Pareil, si on dit « Regarde ceci, look at this look de that ça ne suffit pas. » Alors, euh, tout ceci est répliqué une deuxième fois, pour dire que c'est, euh, dans le cas de Feichu, c'est un vraiment des expériences extrêmement solides, je trouve, et il euh, y a une manière de les répliquer qui est extrêmement simple, c'est de regarder si un enfant va chercher les objets. Donc, au lieu de regarder sa surprise s'il y a deux ou s'il y a un objet, on va regarder s'il cherche plus longtemps quand il croit qu'il y a deux objets. Donc, l'expérience marche de la manière suivante. Il y a une boîte, et euh, l'expérimentateur, dans la condition deux mots, l'expérimentateur regarde dans la boîte et dit « Regarde, un FEP !» Et puis, il regarde une deuxième fois, il dit « Regarde, un Zav okay !» Et puis, euh, on, on, on laisse l'enfant chercher dans la boîte, on lui laisse trouver un premier objet, et dès qu'il a enlevé le premier objet, il, y a une, euh, il, y a, il n'y a qu'un seul objet dans la boîte. Et on regarde combien de temps il va chercher une deuxième fois. Est-ce qu'il va continuer à chercher D'accord. S'il continue à chercher, c'est qu'il pense qu'il y a peut-être un deuxième objet, même s'il n'y en a pas. Hein. Donc euh, Les conditions sont rigoureusement bien contrôlées. Euh, et vous voyez qu'il y a une condition donc, dans laquelle on lui donne effectivement deux mots au départ, puis il y a une condition dans laquelle on lui donne un seul mot deux fois, « look ». A work, look, wag. Et ce qu'il va chercher. Et le résultat est extrêmement clair. C'est euh, s'il y a euh, deux mots, l'enfant va chercher plus longtemps euh, que s'il y a un seul mot. Il y a des conditions de contrôle sur lesquelles je passe. Euh, voilà le contrôle. Je crois que c'est ici. Euh, c'est des, des conditions émotionnelles à nouveau qui ne suffisent pas à faire chercher l'enfant plus longtemps. Donc, il y a un rôle clé du langage non seulement pour apprendre des catégories, mais aussi pour inférer dans des domaines qui sont complètement différents du langage. Inférer, par exemple, la présence de deux objets, parce qu'un locuteur m'a donné deux mots différents, ça veut dire qu'il y a deux objets, et je vais chercher plus longtemps. Et je sors complètement du domaine linguistique. Alors, On va terminer en parlant du rôle du langage dans l'orientation spatiale. J'espère que vous n'êtes pas trop dans cet état qui est indiqué par ces panneaux ici, parce que l'idée, c'est qu'au contraire, le langage va nous aider. Le langage permet d'assembler des informations qui vont nous permettre de nous orienter dans l'espace. Et ceci, on va le voir chez le jeune enfant également. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vous avais dit dans le cours numéro 2 que dans le domaine de l'espace, comme dans celui du nombre d'ailleurs ou du temps, on a des représentations non linguistiques. En fait, il y a beaucoup d'évidence que des animaux extrêmement différents de l'espèce humaine, hein, comme les pigeons, les rats, même les fourmis, peuvent oui. naviguer dans l'espace, naviguer dans le désert, se retrouver. Euh, on n'a pas besoin du langage pour ça. On a un système non-verbal euh, et euh, ça suffit pour s'orienter dans l'espace. Alors, il euh, y a une expérience qui montre que ce système non-verbal est quand même assez limité. C'est l'expérience de Cheng et Galistel, suivie ensuite par beaucoup d'autres. Euh, l'expérience est la suivante. On montre à des rats... Euh, qu'il y a de la nourriture dans un coin de cette pièce qui est rectangulaire ici, et donc euh, mettons que ce soit ce coin ici et puis on sort le rat de la pièce et on le désoriente en le faisant tourner sur lui-même et on le remet dans la pièce en question. Ça peut être une petite cage comme ça. Et on regarde où est-ce qu'il va aller. Et alors le rat va à l'endroit où on avait caché de la nourriture mais il va aussi dans le coin diamétralement opposé. Il ne va pas par contre dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Quelle est la différence eh bien, Le rat utilise la géométrie de l'environnement. Il est capable de reconnaître la géométrie de l'environnement. Donc, il est capable de voir que ce coin-là n'a pas la même géométrie que celui-ci, parce que celui-ci, il y a un mur long et un mur court. Et par contre, ici, la configuration géométrique est la même. Donc, il peut confondre ces deux coins-là et, euh, par contre, éviter les coins qui n'ont pas la bonne géométrie. Donc, le rat est malin. Ce système de navigation utilise d'informations géométriques. Après tout, ce n'est pas tellement étonnant. C'est un système d'intégration du chemin qui tient compte de la géométrie de l'environnement. Là où ça devient étonnant, c'est que le rat n'utilise absolument pas d'autres indices. Par exemple, vous pouvez mettre un mur qui a une texture complètement différente. Ici, vous voyez que les quatre coins ont des textures complètement différentes. Ça ne change rigoureusement rien. Lorsque le rat est désorienté, il se réoriente exclusivement sur la base des indications géométriques. Il n'utilise pas la présence d'indications supplémentaires comme la couleur ou l'odeur, etc., donc, on peut montrer que ces points de repère sont détectés, mais ils ne pénètrent pas dans ce module de réorientation spatiale qui n'utilise que des informations géométriques. Et alors, cette expérience est répliquée de très nombreuses fois dans de nombreuses espèces. Euh, on a l'impression que c'est un module très conservé de, de, de traitement des informations géométriques de l'espace. Euh, il y a des expériences, par exemple, chez le Poussin, de Candetti et Valortigara, Valortigara qui mène un travail absolument spectaculaire euh, chez le Poussin. L'intérêt de faire ces expériences chez le Poussin, c'est que vous pouvez contrôler en laboratoire absolument toute l'expérience de l'animal. Il éclot au laboratoire et on le teste lorsqu'il a un jour ou deux jours de vie et on est sûr qu'il n'a jamais navigué dans l'espace, qu'il n'a jamais vu d'informations spatiales, on peut l'élever dans une sphère euh, isoluminante. Donc c'est la première fois qu'il navigue dans l'espace. Et bien la première fois qu'il navigue dans l'espace, il tient compte des informations géométriques, donc c'est un système extrêmement intelligent, hein. il va chercher au bon endroit, mais aussi à l'endroit exactement symétrique, mais il ne va pas chercher aux endroits qui sont géométriquement inappropriés. d'accord Même s'il a été élevé dans une cage circulaire, par exemple, quand il n'a eu aucune information géométrique jusque-là. Et même chose chez la fourmi. Vous voyez que, là, on peut faire cette expérience chez la fourmi. Elle est désorientée, mais elle n'est pas totalement désorientée. Elle utilise des informations géométriques de son environnement, il n'y a plus que deux lieux possibles. Mais il n'y a pas un seul lieu possible, même s'il y a des indications extrêmement claires et qu'on sait que les fourmis reconnaissent, des formes, par exemple, ici, des landmarks, et bien, les fourmis ne les utilisent pas. Alors, qu'en est-il de l'espèce humaine et bien, C'est Elisabeth Spelke qui a mené ces expériences chez l'enfant et aussi chez l'adulte, hein. On va placer l'enfant dans ses premières expériences dans une cage rectangulaire, une cage, pardon, une pièce rectangulaire, euh, dans le bâtiment de psychologie de Harvard. L'entrée de la pièce est cachée, donc là, il n'y a plus que la géométrie de la pièce qui compte. On casse un jouet dans un coin, on désoriente l'enfant en le faisant tourner sur lui-même, et puis on regarde où est-ce qu'il va aller chercher le jouet. Et on trouve des choses extrêmement similaires à ce qu'on a pu trouver chez les autres espèces animales. Lorsque les murs sont identiques, ben, c'est peut-être pas surprenant, mais comme vous imaginez le résultat, l'enfant va chercher au bon endroit, mais aussi à l'endroit symétrique, géométriquement indistinguable. Il ne va pas chercher dans les deux autres coins. Donc c'est intelligent, mais il y a encore une ambiguïté. Même si on met un énorme mur rouge ici, qui devrait suffire à se réorienter, et à dire ben, la cachette, c'est à gauche du mur rouge, l'enfant ne s'en sert pas. Il ne se sert que de la géométrie. Et vous voyez qu'il va chercher à nouveau au mauvais endroit, aussi bien qu'au bon endroit. ici. Donc, c'est un module géométrique chez l'enfant. C'est ça la conclusion en tout cas d'Elisabeth Spelker. Alors, même les adultes peuvent se comporter comme les enfants. Si on ne leur donne aucune indication, tous les murs sont identiques. Ils sont dans une pièce, ils ont été désorientés. Quelque part, c'est une preuve qu'ils ont bien été désorientés. Ils vont au bon endroit mais aussi à l'endroit symétrique. Par contre, chez l'adulte, dès qu'il y a un mur rouge, il n'y a plus aucun problème. Et qu'un adulte arrive à se réorienter. Et donc, il y a quelque chose qui se passe entre l'enfance et l'adulte ici. Un adulte arrive à combiner des informations d'identité et de forme de l'environnement. Donc, c'est à la fois une compétence de l'enfant et une limite de l'enfant. L'enfant utilise des informations géométriques pour se réorienter il est compétent. Il a des compétences qui sont probablement innées si on pense à l'expérience chez le poussin et si on pense que c'est pareil chez l'enfant. Mais euh, en même temps, ce module géométrique est intrinsèquement limité. En tant que module, il ne laisse pas rentrer des informations sur euh, des indices autres que géométriques alors que l'adulte, lui, arrive à surmonter cette limite. Alors toute la question va être à quel âge et comment on fait pour surmonter cette limite alors oui, avant ça, je vous donne plusieurs contrôles intéressants parce que peut-être que le résultat vous paraît surprenant. C'est assez étonnant que des enfants qui sont quand même assez âgés, on parle d'enfants de, de quelques années, je crois que c'est 3-4 ans ici, euh, des enfants qui n'utilisent pas un indice aussi massif que de voir un énorme mur rouge. Alors, il y a plusieurs contrôles intéressants dans, dans l'article de Hermer et Spelke. D'abord, euh, les enfants échouent même quand l'objet est caché dans une armoire d'aspects complètement différents. Donc, on les force quelque part à voir. Le mur rouge, peut-être on peut ne peut pas le voir, mais l'armoire, c'est là qu'est caché l'objet. Même si l'armoire est de couleur et de texture complètement différentes, les enfants continuent d'aller au hasard dans le bon coin et dans le coin géométriquement équivalent. D'accord Ils ne prennent pas en compte ces indices. La désorientation est fondamentale. Donc, cette expérience de contrôle ici est très intéressante parce qu'ici, on garde les sujets orientés et on leur donne des indications non géométriques. On cache l'objet dans cette armoire-là avec telle texture, telle couleur, et pas dans cette armoire-là. Puis Ensuite, on déplace les armoires dans les coins, et si on laisse l'enfant revenir après le même délai, cette fois-ci, il ne se trompe absolument pas. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas capable de percevoir l'environnement, mais il n'utilise pas les indices pour se réorienter. Euh, ce résultat reste vrai quand les enfants sont désorientés, mais n'ont pas besoin de se réorienter. Ici, on cache les euh, objets dans les armoires, on désoriente l'enfant, simplement, après, on le fait sortir de la pièce et on lui demande de choisir entre les deux armoires. Ça C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il euh, réussit, hein, donc il réussit bien, et ça veut dire qu'au moment même où il percevait ces informations, il les enregistre, mais dans cette condition-là, c'est exactement la même condition, il ne les utilise pas pour se réorienter. C'est vraiment Le problème, c'est de se réorienter. Ce n'est pas l'ensemble des processus de recherche spatiale qui sont perturbés chez l'enfant, c'est très spécifiquement le processus de réorientation qui est modulaire et géométrique. En fait, c'est un module plus général de navigation dans l'espace fondé sur l'intégration du chemin, qui utilise les frontières, mais euh, il utilise les frontières géométriques, la distance aux frontières, euh, la présence de, d'une frontière plus proche qu'une autre, etc. Mais il n'utilise pas apparemment les informations euh, non géométriques, alors que l'enfant les perçoit et est capable de les retenir. Alors, une autre indication que c'est un système modulaire, c'est que ce module, entre guillemets, peut être sélectivement affecté. Ça, ce sont des recherches d'un autre groupe avec Barbara Landau, qui montre que les enfants atteints du syndrome de Williams, hein, vous savez que c'est une micro sur 7Q11, eh bien, euh, présentent des déficits très importants du sens de l'espace, alors que leur langage peut être largement préservé, et ont ces difficultés d'orientation spatiale. Alors Chez eux, vous voyez que c'est un résultat encore différent. Hein. Dans la tâche de réorientation spatiale, les enfants atteints du syndrome de Williams ne savent pas du tout où aller. Pratiquement toutes ces positions sont équivalentes pour eux donc ça, c'est la moyenne, c'est le pourcentage de, de, de cas où ils vont dans, dans tel ou tel coin. Vous voyez qu'ils vont pratiquement dans tous les coins possibles. Si on leur donne une indication, comme un mur bleu, ici, dans cette expérience, ça les aide beaucoup, et cette fois-ci, ils vont nettement plus souvent, 50 du temps, dans le bon coin. Mais donc, chez eux, c'est pas spécialement le langage. Le langage peut être, au contraire, hyper développé, hyper verbal chez ces enfants, mais c'est vraiment le module spatial qui semble déficitaire, et ça confirme l'idée... Qu'il euh, y a vraiment une sorte de module, en quelque sorte, qui peut être sélectivement affecté dans le syndrome de Williams. S'il n'y a pas d'orientation spatiale, ces enfants n'ont pas de difficultés particulières. Donc c'est vraiment l'orientation dans l'espace euh, qui forme une sorte de module. Alors euh, dernier dernier point pour compléter ce que je disais, il y a vraiment deux systèmes chez l'enfant. Il y a une nouvelle expérience qui le montre extrêmement clairement, euh, qui est un peu plus récente ici, toujours de l'équipe d'Elisabeth Spelke pour vraiment bien montrer l'utilisation des informations géométriques, euh, ils ont construit maintenant une très grande pièce qui se trouve dans le sous-sol du bâtiment de psychologie à Harvard et qui est complètement ronde. Ouais. Donc cette fois-ci, il n'y a plus du tout d'indications géométriques. Et les seules indications géométriques vont être fournies... Alors, là, la porte est cachée, hein, donc on ne peut pas la voir. Donc les seules informations géométriques sont fournies par les objets qu'on place dans cette pièce. Alors, Elisabeth Spelke a mené vraiment des dizaines d'expériences avec cette situation. Je vous en montre juste une qui est assez sympathique, où on présente trois objets, mais il y en a donc trois landmarks en quelque sorte, trois, euh, trois euh, endroits particuliers euh, signalés par leur forme. Et il y en a un, le point A ici, qui est différent des autres. Donc en principe, ça devrait suffire. Si on était capable d'utiliser l'information sur l'identité des objets, ça devrait suffire pour se réorienter et pour savoir si on doit aller en B ou en C, par exemple. Et euh, les résultats sont néanmoins extrêmement clairs. À cet âge, qui est 4 ans, hein, cette fois-ci, vous voyez que c'est assez tardif, hein, les enfants sont tout à fait capables d'aller chercher à l'objet A, donc c'est pas qu'ils ne voient pas quand, euh, qu'il y a un objet qui est différent des autres. Quand le, le, le jouet à chercher est caché à l'endroit A, les enfants y vont pratiquement 100% du temps. Donc, ils savent utiliser l'identité. Mais, par contre, quand l'objet est caché en B ou en C, ils n'ont pas la moindre idée s'il faut aller en B ou en C. Ils ne sont pas capables d'utiliser l'information de A pour se réorienter globalement dans l'espace. Et euh, la conclusion de ces expériences, c'est qu'il y a vraiment deux systèmes très différents. Il y a un système qui est fondé sur l'identité des objets. Je dois aller au mur bleu. Il y a un autre système qui est fondé sur la géométrie de l'espace qui m'aident à me réorienter, mais les deux ne sont pas connectés, en quelque sorte, chez l'enfant. Ce sont deux systèmes indépendants, des modules qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre et donc ils ne sont pas connectés entre eux. Alors, euh, c'est là que euh, Elisabeth Spelke, avec euh, ses collègues, et notamment euh, Hermer Vazquez, euh, dit que bah, c'est là que le langage joue un rôle extrêmement important. Le langage va briser la modularité. Le langage va permettre à ces systèmes de communiquer entre eux. Et dans sa thèse, qui est avec Elisabeth Spelke, Hermer Vasquez teste un grand nombre d'enfants entre 3 et 7 ans sur cette tâche et elle cherche des corrélations. Alors elle montre d'abord que pour ce qui est d'aller chercher par exemple vers le mur bleu, derrière le mur bleu, vers l'objet rouge, toutes ces formes de recherche non géométriques corrèlent avec le fait de connaître le vocabulaire correspondant, la capacité de dire le mur bleu, vers le mur bleu, derrière le mur. Elle montre aussi que la capacité d'aller chercher donc à gauche du mur bleu, donc de briser la modularité, apparaît vraiment très tardivement. On a vu que c'était présent chez l'adulte. Elle montre que ça apparaît vers 6 ans et qu'en fait, ça dépend totalement, enfin, ça, dépend, ça corrèle avec la capacité d'utiliser les mots gauche et droite. D'accord. Donc il y a quelque chose de vraiment, pour dépasser, je notre état animal, il faut attendre 6 ans dans cette tâche particulière et c'est en corrélation avec l'utilisation des mots correspondants. Alors, Elle montre que c'est vraiment une corrélation assez spécifique dans l'article. Il n'y a pas de corrélation avec l'âge lui-même, avec le QI non-verbal, avec la mémoire de travail verbale, ni avec la taille du vocabulaire tout entier, ou même la production ou la compréhension de mots spatiaux autres que gauche et droite, comme dessus, dessous, derrière ou devant. C'est là d'être vraiment une corrélation assez spécifique avec la compréhension de cet axe particulier, gauche versus droite, qui est nécessaire pour distinguer dans cette pièce ronde les endroits appropriés. Donc c'est spécifiquement les mots gauche et droite et peut-être particulièrement la production de phrases qui utilisent ces mots de façon combinatoire. Pour coder verbalement la position cible, il faut être capable de dire ⁇ mais une balle verte à gauche de la balle orange, par exemple ⁇ mais cache l'objet à gauche du mur bleu ⁇ C'est cette capacité syntaxique, former des phrases à partir des mots gauche et droite, qui semble le meilleur prédicteur de la réussite des enfants. Alors, euh, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait si la langue ne permettait pas de distinguer gauche et droite. Et on a évidemment très peu de tests de cette chose-là, mais il y a quand même un test qui a été proposé. Euh, C'est dans les travaux de Susan Goldin-Meadow, ici. Euh, Elle a accès à euh, des personnes qui sont sourdes et euh, qui euh, n'ont pas forcément développé de langage extrêmement raffinée. Elle distingue ici, ce sont des sourds au Nicaragua, ce sont souvent des personnes qui sont isolées, les unes des autres qui n'ont pas accès à une école pour les jeunes sourds par exemple et donc il y a une différence entre la première génération et la deuxième génération la première génération a un langage beaucoup plus rudimentaire que la deuxième, ils essayent tous de communiquer en faisant des gestes etc mais ça n'est pas une langue à proprement parler structurée qui existe dans la première génération alors que dans la deuxième génération il semblerait qu'à la suite de communication entre eux, ces jeunes sourds développent une forme de langage beaucoup plus structurée eh bien, euh, ce qui est montré en tout cas ici, et je vous montre les données telles qu'elles sont, hein, c'est que euh, les euh, jeunes sourds de la deuxième cohorte réussissent nettement mieux la tâche de réorientation spatiale que euh, les jeunes sourds de la première cohorte. qui étaient beaucoup plus isolés, qui ont dû développer leur propre système de communication. Alors, vous voyez que les données ne sont pas non plus euh, extrêmement frappantes. Hein. Dans les deux cas, les enfants ou les jeunes adultes ici, réussissent assez nettement, ils sont capables d'aller à gauche du mur rouge, ici. Donc, ils ne se comportent pas du tout comme les animaux qui choisiraient au hasard, ou comme les jeunes enfants de 4 ans qui choisissent au hasard entre les deux positions géométriques. Donc, ils ont de l'information. Mais ils ont encore plus d'informations lorsqu'ils font partie de cette seconde génération, ici. Alors, tout ceci n'est pas vraiment causal, c'est corrélatif, est-ce qu'on peut vraiment proposer un test causal du langage Est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est le fait de formuler ces pensées sous forme linguistique qui permet de briser la modularité du système géométrique Jusqu'à présent, les données corrélatives, c'est totalement inconclusif. Peut-être qu'on ne pense à formuler les mots gauche et droite qu'une fois qu'on a les concepts correspondants. Donc la causalité est peut-être exactement inversée. Alors, pour tester la causalité, euh, ici, hermer Vasquez et ses collaborateurs, vont prendre des adultes et ils vont utiliser quelque chose qu'on a vu dans les cours précédents, l'interférence verbale. Ils vont dire bah, si vraiment le langage est utilisé, même chez l'adulte, pour mettre ensemble des concepts, pour briser la modularité, pour créer des formules composites, eh bien, si on demande au sujet de répéter en continu des phrases qui sont émises par un, par un haut-parleur, ce qu'on appelle la tâche de shadowing, ici, alors les adultes devraient perdre leur capacité, ne devraient plus être capables de se réorienter dans l'espace. La logique est assez claire. Et euh, effectivement, on voit que dans cette seconde condition, les performances s'écroulent. Et même des adultes comme vous et moi, euh, à Harvard, se retrouvent au niveau des jeunes enfants de 4 ans, ou même des rats, c'est-à-dire qui choisissent pratiquement au hasard, ici, entre les deux positions géométriquement équivalentes ils ne perdent pas toute l'information, ils sont encore capables d'utiliser la géométrie, donc ils ne vont pas dans les coins qui sont géométriquement inappropriés, mais ils ne savent plus utiliser l'information sur ce mur distinctif, ici, qui peut être un grand mur rouge dans la pièce. D'accord. Alors que euh, s'il n'y a pas euh, de shadowing, ici, euh, vous voyez qu'ils ont des performances euh, correctes dès qu'il y a un mur coloré. S'il n'y a pas de mur coloré, ils choisissent au hasard. Hein. Ça, c'est normal. Alors les résultats sont répliqués dans une deuxième expérience et euh, ici dans cette deuxième expérience on a une condition de contrôle donc ça c'est la, la, la réplication avec le fameux verbal shadowing donc la répétition de phrases mais on a aussi une répétition de rythme comme condition de contrôle ça vaut ce que ça vaut mais les sujets doivent taper de, de la main si je me souviens bien ou euh, des mains pour répliquer un rythme qu'on leur impose. Donc, à chaque instant, ils doivent écouter et euh, faire un rythme. Mais ce n'est pas une interférence verbale. Et dans cette condition, vous voyez que les sujets restent capables de euh, réaliser la tâche correctement. Ils s'orientent correctement et ils vont à gauche du mur rouge, ici. Donc, ils sont capables de euh, briser la modularité du système géométrique. Donc, ces expériences sont assez spectaculaires. Hein. Euh, elles datent de presque une vingtaine d'années, maintenant. Elles suggèrent que même un adulte a l'air d'avoir besoin du langage, ou en tout cas est fortement aidé par le langage, et quand on n'a pas le langage disponible, eh bien on a du mal à s'orienter. Euh, alors, on arrive à l'hypothèse qui est proposée par Elisabeth Spelke, si fortement influencée par sa collègue Suzanne Carré, du, du même bâtiment de psychologie, du département de psychologie de, de Harvard. Euh, l'idée peut être formulée de façon assez simple. Hein. On a, dès le départ, des systèmes de géométrie et des systèmes de formes et d'objets. Donc, euh, le langage permet d'exprimer la géométrie, par exemple, à gauche de la vallée. Le langage permet d'exprimer par des noms l'identité des objets et des formes. Mais le langage permet aussi, par sa capacité combinatoire, par sa syntaxe, de formuler des euh, concepts composites comme à gauche du mur rouge. Et dans l'idée d'Elisabeth Spelke, c'est uniquement par le langage que l'on peut créer de tels concepts composites. Si on n'a pas le langage, si on est Un animal euh, dépourvu de langage, euh, on n'arrivera pas à formuler de tels concepts. Donc, c'est une version qui est assez fortement warfienne, en tout cas, euh, ou plutôt euh, linguo-centrée, centrée centrée sur le langage. Le langage nous permettrait de penser euh, des euh, pensées que nous ne serions pas capables d'avoir autrement. Et elle dit le langage pourrait fournir un moyen de combiner l'information géométrique et l'information sur les. Landmark sur les points de repère de façon flexible, de façon productive. Alors, elle ne dit pas que c'est le seul moyen, et moi personnellement, je pense que ça n'est pas le seul moyen, je vous l'ai déjà dit. Je pense qu'il y a d'autres moyens de combiner les informations qui sont peut-être particulièrement développées dans l'espèce humaine. C'est vrai qu'il y a une moindre modularité en général dans beaucoup de tâches de l'espèce humaine. On est moins modulaire que d'autres animaux, on a plus de flexibilité de recombiner les informations. Mais ça ne veut pas dire que c'est le langage qui fait le travail, c'est peut-être ce que j'ai appelé avec Jean-Pierre Changeux l'espace de travail neuronal global, c'est-à-dire un système qui rassemble les informations et qui, effectivement, euh, est capable de les combiner entre elles de, de façon à créer des formules dans un langage de la pensée plutôt que dans un langage externe comme celui qu'on peut utiliser l'anglais ici. Alors, c'est une nuance, hein, mais c'est donc une, dans tous les cas l'idée que c'est la pensée combinatoire qui est caractéristique de l'espèce humaine qui nous permet de briser la modularité. Alors, euh, on... je ne vais pas tarder à conclure. Je voudrais juste vous dire que ces recherches et cette conclusion d'Elisabeth Spelke que le langage est vraiment essentiel pour avoir des pensées combinatoires, sans langage, on n'y arriverait pas, c'est une idée qui est très débattue et qui n'est peut-être euh, pas correcte. Alors, euh, il y a de nombreuses voies dissonantes, je vais vous en donner quelques-unes, je vais vous donner la, la liste des références ici. D'abord, on peut revenir aux patients aphasiques et euh, chez les aphasiques, on ne trouve pas du tout ce qu'a trouvé Elisabeth Spelke sur l'interférence verbale. Donc on peut être très gravement aphasique et se réorienter parfaitement dans cette tâche rectangulaire ou dans cette salle circulaire. Ce sont à nouveau les travaux de Rosemary Varley qui a accès à cette... de nombreux patients aphasiques. Donc là encore, ce n'est pas parce qu'on est aphasique qu'on n'a pas un système géométrique, mais un système géométrique raffiné qui est capable d'intégrer des informations multiples. On n'est pas comme un rat parce qu'on est aphasique, je pense que ça ne vous surprendra pas, pas beaucoup finalement hein, quand on formule la conclusion sous cette forme-là. Euh, l'intelligence humaine est encore présente et euh, va bien au-delà de ce qu'on trouve chez d'autres espèces animales, chez des personnes aphasiques. Donc la tâche de réorientation est passée par ces patients. Euh, deuxièmement, les rats aussi sont capables d'utiliser des points de repère, des landmarks. Ils peuvent se réorienter sur la base des points de repère. Ce n'est pas clair s'ils utilisent des mécanismes extrêmement différents des êtres humains ou pas. C'est très débattu. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles on va trouver que les rats utilisent aussi des points de repère. Et alors, les résultats de l'expérience d'interférence d'Elisabeth Spelke, l'idée que quand on fait du shadowing, lorsqu'on répète des phrases, on n'est plus capable de se réorienter, c'est très fortement remis en question par Radcliffe et Newcomb dans un article en 2008. D'abord, ils montrent que ça dépend des instructions qu'on donne au sujet. Donc les instructions qu'avait données Hermès Vasquez dans le groupe d'Elisabeth Spelke, c'était vous allez voir quelque chose et vous devriez essayer de, de le repérer. Autrement dit, une information extrêmement vague. Uh, you, you will see something happening that you should try to notice. Les, uh, Radcliffe et Newcomb changent cette instruction et disent, this is a search task. You'll have to remember. You'll have to remember what the object is. Il suffit de changer cette instruction et les sujets arrivent à s'en souvenir, même avec l'interférence verbale. D'accord. Donc, ça remet quand même très fortement en question l'idée que l'interf... le système verbal est nécessaire pour coder l'information. Le système verbal est utile, certainement, mais est-ce qu'il est nécessaire Certainement pas, puisqu'il suffit d'avoir cette instruction-là au départ, et on arrive à s'en souvenir, même alors qu'on continue de faire cette tâche d'interférence tout du long. Et puis, euh, il y a aussi la question de la tâche de contrôle. Lorsqu'on fait de l'interférence verbale, surtout une tâche aussi complexe que le shadowing, le fait de répéter des phrases, hein, ça mobilise des systèmes attentionnels. Et alors, il faut avoir un contrôle pour, pour cette distraction de l'attention. Ici, il change de tâche interférente. La tâche de rythme n'est peut-être pas assez difficile. Et il montre qu'une tâche purement spatiale, qui consiste à visualiser la forme d'une lettre euh, pendant un certain temps, mémoriser la forme d'une lettre en tête, eh bien, interfère également et qu'à ce moment-là, les sujets se trompent également dans la tâche de, de visualisation spatiale. Donc l'article de Radcliffe et Newcomb, c'est vraiment une attaque en règle contre tous les aspects des expériences de Hermer-Vasquez et dans le groupe d'Elisabeth Spelke. Et euh, dernier point, il montre que tout ça dépend de la taille de la pièce. Je suis désolé pour cette liste un peu disparate, mais ça vous montre un peu les limites de cette expérience. Si la taille de la pièce change et que la, euh, la pièce est très grande, alors on ne voit plus d'interférences. Et les sujets arrivent à intégrer les indices géométriques. Alors, ce n'est pas très clair, mais euh, quand on a une très grande pièce il est probable qu'on soit incité plus à utiliser les points de repère parce que ce sont ceux qu'on voit de loin, on voit plus facilement les points de repère que les indices géométriques. Donc, euh, il y a clairement deux systèmes et ce qui est proposé par Radcliffe et Newcomb, c'est que euh, les rats, comme les humains, disposent de deux systèmes et sont capables de pondérer les indices géométriques et les indices d'identité des objets. Donc, euh, nous disposions tous les deux d'une sorte de système bayésien qui est capable de, d'utiliser ces indices à bon escient, de dire « je vais plutôt privilégier la géométrie, je vais plutôt privilégier les indices non géométriques, comme la couleur des murs, et euh, je suis capable de les combiner de façon adaptative. » Et ceci serait présent aussi bien chez le rat que chez l'être humain. En fait, si on y réfléchit, il n'y a pas forcément besoin d'une syntaxe pour faire cette combinaison. Hein on n'est pas obligé de dire à gauche du mur bleu, on pourrait dire c'est près du mur bleu et c'est dans le coin qui a telle géométrie. Si vous combinez ces deux informations, si vous les additionnez, et un réseau de neurones peut être capable d'additionner deux informations, si vous additionnez ces deux indices, il n'y a plus qu'un seul coin qui domine et vous pouvez vous en souvenir. Donc c'est quelque chose qui ne semble pas aussi accessible dans les travaux plus récents que, euh, aussi inaccessible au rat ou à une personne dont le langage est distrait euh, qu'on ne le pensait au départ. Donc, euh, Je suis désolé de ne pas vous fournir une conclusion plus ferme que ça, mais ces travaux sont éminemment débattus, ils sont aussi extrêmement intéressants. Hein. Mais l'idée, je pense, qui est peut-être plus raisonnable, c'est que le langage fournit une aide temporaire on peut recoder l'information sous une forme linguistique, on peut exprimer les pensées en disant à gauche du mur bleu, et ça peut être une indication supplémentaire pour la mémoire, ça peut être aussi une indication lorsqu'on est auditeur, qui nous aide à prêter attention à un code interne non-verbal. Donc on revient à cette idée que le langage n'est pas forcément là colle qui permet d'assembler les éléments, mais ça peut être une indication qui pointe vers un code interne non-verbal et qui nous aide à recoder l'information. Alors, ce sera euh, ma conclusion. Euh, Le langage échafaudage de l'esprit en développement. Bah, Je crois que, oui, on a vu beaucoup d'évidence que les pensées des autres transmises par le biais du langage affectent extrêmement précocement le développement cognitif de l'enfant. On a vu euh, que l'enfant... Vous pouvait utiliser les étiquettes verbales pour catégoriser, et si on lui donnait un nom, ou pour apprendre des propriétés des objets, faire attention aux propriétés, si on lui donne des adjectifs, que les étiquettes verbales facilitaient l'énumération, et dans ces tâches d'object tracking, on sait s'il y a deux ou un objet, et puis l'intégration d'indices spatiaux. Le langage aide, mais il n'est peut-être pas aussi déterminant. Ça ne signifie pas que sans langage, nous ne pourrions pas avoir les mêmes pensées. Ces pensées sont plus difficiles à atteindre en l'absence de langage, mais elles ne sont pas totalement inaccessibles. Le langage est une sorte d'accélérateur de la pensée. Euh, les données sont donc compatibles avec l'idée euh, que je vous ai formulée dès le premier cours hein, qu'il y a un immense répertoire de concepts non-verbaux que peut-être dans l'espèce humaine, ce répertoire est encore plus grand que chez les autres animaux parce qu'on a cette capacité de grammaire générative, mais dans un langage de la pensée interne. Donc, on est capable de formuler des pensées sous forme de chaînes, d'ordres, d'anneaux, de hiérarchies, d'arbres, etc., de grilles, de cartes. On a tout ce immense répertoire avec lequel on peut catégoriser le monde extérieur, répertoire non-verbal, mais avec une sorte de grammaire générative non-verbale. Et euh, le langage et la culture viennent sélectionner parmi ces concepts. C'est une idée qui avait déjà été énoncée par Jean-Pierre Changeux. Apprendre, c'est sélectionner. On va choisir parmi un immense répertoire de combinaisons qui seraient potentiellement apprenables, celles que la langue et la culture viennent pointer comme étant utiles. Et évidemment, c'est le rôle de la culture d'accumuler des connaissances, les connaissances de nos ancêtres, et de nous aider à aller plus vite dans l'apprentissage lorsqu'on est un jeune enfant, parce qu'on bénéficie de tout cet environnement culturel. Alors, je terminerai simplement en soulignant, et ça tombe bien qu'on ait ce trait rouge sur l'écran, puisque, pourquoi pas, ça souligne bien ma conclusion, euh, l'importance clé du langage dans la petite enfance. Euh, vous savez qu'il y a un rapport qui vient de sortir qui s'appelle les 1000 premiers jours, qui est un rapport euh, de plusieurs scientifiques, et, euh, pédiatres, dont mon épouse, euh, qui souligne à quel point on devrait euh, s'intéresser, il y a des moyens d'intervenir dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfance. Les expériences qu'on a vues aujourd'hui convergent totalement avec cette conclusion. Euh, on avait vu qu'il peut y avoir 30 millions de mots en plus ou en moins d'exposition à la langue dès trois ans. C'est une estimation qui est faite par des collègues américains en fonction du niveau socio-économique et surtout, surtout de l'engagement des parents et de l'environnement, le fait que les parents parlent à leur enfant et utilisent un vocabulaire sophistiqué, des phrases sophistiquées. Il ne s'agit pas seulement du vocabulaire, j'espère que cette idée-là est bien passée dans le cours d'aujourd'hui, mais c'est aussi des connaissances sur la langue. Par exemple, ce principe très abstrait qui est que si c'est un nom, ça réfère à la forme. C'est vraiment un méta-principe. Des connaissances sur le monde aussi. Il existe une différence entre les animaux et les objets, mais il existe une différence entre les mammifères et les poissons, par exemple. Ce sont des connaissances abstraites. Ce sont des principes généraux qui vont permettre d'acquérir de nouveaux concepts. Rappelez-vous cette expérience où, quand on a appris que des mots réfèrent à des formes, on apprend plus vite de nouveaux mots. Donc il y a une sorte d'effet boule de neige, d'effet exponentiel, qui fait que plus on est exposé tôt à des mots, plus on va être capable d'apprendre des mots nouveaux. Et puis enfin, bien entendu, c'est le développement des interactions sociales, de la théorie de l'esprit des autres. C'est parce qu'on se parle entre nous qu'on arrive à se comprendre et à comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, que tout le monde n'a pas les mêmes idées qu'on peut avoir des différences culturelles et que le langage nous permet d'en discuter de façon sereine, posée et sans nécessairement arriver à une certaine forme de violence. La violence surgit, au contraire, lorsqu'on n'arrive plus à échanger autre chose que des coups. Donc, je crois qu'il y a une conclusion extrêmement générale ici que l'apprentissage du langage a une influence profonde. Elle n'est pas unique, mais elle est profonde. Elle est extrêmement précoce. Retenez ça aussi. Trois ou quatre mois, pour certaines de ces expériences... Trois ou quatre mois, on n'a pas l'impression que le bébé est en train d'apprendre la langue, mais c'est déjà quelque chose qui est en route depuis la naissance, en fait. Et euh, tout ce qu'on pourra faire pour mieux stimuler les enfants, je pense bien sûr à la crèche, à la maternelle, et aux parents eux-mêmes, euh, aura un effet déterminant sur l'apprentissage des concepts chez les petits enfants. Voilà. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.